0: Würdest du sagen, das Leben genauso random ist wie der Tod? Ja, absolut. Okay.
1: Es ist, es ist super random. Es gibt keinen Sinn. Es gibt kein Schicksal. Es gibt kein gar nichts irgendwie.
0: Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus Sommerfolgen. Ich sitze mit Katja Lewiner im Volkspark Friedrichshain und wir sitzen hier, weil dies eine Sommerfolge ist. Eine Folge, in der äh, wir kein Sommerloch füllen, sondern über irgendwie wichtige Themen gut reden. Und zwar nicht belehrend, äh, nicht düster, nicht, dass man sich dann jetzt im Sommerurlaub irgendwie ins Wasser wirft und sagt, äh, ich gehe, sondern so, dass man etwas lernt, versteht äh, und sich Gedanken macht. Das ist eigentlich der, der Grund für diesen für diese Sommerpause in diesem Podcast. Und Katja Lewina ist mir aufgefallen, als... ich Lustigerweise, du sitzt mir gegenüber und ich erzähle über dich, als wärst du gar nicht dabei. Das finde ich, find ich irgendwie <lacht> sehr gut. Äh, dann erzähle ich dir, wie du mir aufgefallen bist und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast... Ähm, über dein erstes Buch, Kein Bock. Es lag bei meiner Mutter in der Buchhandlung auf dem Tisch... <lacht> Warte. Ja,
1: das heißt, sie hat Bock. Sie hat Bock. Aber ke kein Bock ist auch nicht schlecht. <lacht> Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Kein Bock ist großartig. Das ist lustig. Ich mache mich
0: immer darüber lustig, wenn das passiert in anderen Podcasts, wenn, wenn der, 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 der das Gespräch leitet, plötzlich einen Fehler macht. Aber egal, jetzt ist es ist mir passiert. Sie, äh, also, dieses Buch lag auf dem Tisch und meine Mutter meinte, verkauft sich gut in der Buchhandlung. Äh, und dann hast du ein Buch geschrieben sag mir jetzt den Titel über Männer, über deren Sexualität und wie sie Bock, von, Bock Männer und Sex. Männer und Sex. Äh, das doch. hätte
1: heißen sollen, er hat keinen Bock oder so.
0: Und du hast mich an Nancy Friday damit erinnert, die ich als 15-jähriger gelesen habe. Das ist eine Frau, die in den 70ern die Fantasien erst von Frauen, dann von Männern gesammelt hat. Und dieses Buch, äh, die sexuellen Fantasien der Frauen und dann der zweite Teil, die sexuellen Fantasien der Männer, hat mich sehr geprägt. Also eigentlich mein ganzes Wissen über Sexualität basierte auf diesen beiden Büchern. Weil man <lacht> dann einen ganz unverstellten Blick in die Sexualität der Menschen bekommen hat und nicht irgendwie so Biene, Blume. Ähm, aber da und dann hast du ein Buch über deine Ex-Freunde geschrieben. Zehn Ex-Freunde und hast mit ihnen gesprochen, worüber es, was ist schiefgelaufen, wie es funktioniert, was ist der, was, was können wir voneinander lernen. Ganz genau. So richtig aufgefallen bist du mir aber erst vor kurzem auf bei wegen eines Artikels, den du für Spiegel geschrieben hast, beziehungsweise auf Spiegel Online habe ich ihn gelesen über eine Erkrankung, die du hast am Herzen und dass du ein, klein, ein kleines Gerät am Herzen trägst oder im Herzen trägst, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass dein Herz im Notfall wieder schlagen lässt.
1: Genau, das ist der implantierte Defibrillator. Den habe ich so an der Seite, so, so hinten äh, unter der Achselhöhle sozusagen am Brustkorb und der... Ja, der gibt einen Schock ab im Notfall. Also, wenn das Herz zu schnell schlägt, wenn es eben lebensbedrohlich wird.
0: Und als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gesagt: Hä, ist es die gleiche Person, die diese Sexbücher geschrieben hat? Und <lacht> habe festgestellt: Ja, es ist tatsächlich die gleiche Person. Und da, Wie alt ist die denn? Und dann habe ich gesehen: Du bist äh, fünf Jahre. 86er-Jahrgang bist du, ne? 84. 84er-Jahrgang. Du bist mhm. drei Jahre jünger als ich. Und ich dachte so: Wieso hat man denn drei Jahre jünger schon solche Herzprobleme. Dann habe ich die anderen Artikel gelesen, die du veröffentlicht hast und habe gesehen, dass das hängt ja alles zusammen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und zwar möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie es ist, wenn man weiß, dass der Tod die ganze Zeit hinter einem steht und weil du in deiner Familie ein, einen Sohn verloren hast, an, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, vermutlich dieselbe Erkrankung, die du hast. Deswegen würde ich die erste Frage sagen, was ist das, was du hast, das diesen Tod so gegenwärtig in deinem Leben macht?
1: Ja, das äh, trägt einen ganz komplizierten Namen, das nennt sich arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie für alle, die mit diesen ganzen kardiologischen Dingen nichts am Hut haben. Ähm, es führt letzten Endes dazu, dass der Herzmuskel sich stellenweise in so Fett- und Bindegewebe verwandelt. Das ist eine genetische Erkrankung, dagegen kann man nichts machen, die ist auch nicht heilbar. Die lässt sich höchstens so ein bisschen aufhalten und das Problem bei diesem bei diesem Umbau des Herzmuskels ist, dass ähm, ja, Rhythmusstörungen entstehen und die können eben im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen. Also ein Drittel aller ähm, Indexpatientinnen und Patienten erleben zum Beispiel ihren 21. Geburtstag dann auch schon gar nicht mehr.
0: Und dieses. Ähm Hast du das dein Leben lang gespürt, dass dein Herz anders schlägt oder war das einfach so, das war eben diese Zufallsdiagnose im Zusammenhang mit dem Tod deines Sohnes?
1: Genau so war es. Also ich hatte schon ein Jahr vor ja. seinem Tod Symptome gehabt. Und es ist aber tatsächlich so, wenn du, wenn du eine junge Frau bist, nicht übergewichtig bist, dann bist du schon mal nicht die typische Risikopatientin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dementsprechend nimmt man das auch nicht so wahnsinnig ernst, wenn man dann beim Hausarzt bei der Hausärztin steht und sagt hey ich habe da irgendwie so komische Herzrasen Schmerzen Schwindel pf, was könnte es sein dann ist erstmal die die erste Idee naja Stress wahrscheinlich mhm. ne äh, Frau lieber das war schon ein bisschen Stress bei Ihnen im Leben hier ähm, genau und dementsprechend habe ich das selber auch gar nicht so wahnsinnig ernst genommen es ist aber so mit dieser Krankheit das kann wahnsinnig unterschiedliche Ausprägungen haben. Also du kannst beschwerdefrei leben, bis du 80 bist und an irgendwas anderem nachher sterben. Du kannst aber auch eben schon in sehr, sehr jungen Jahren plötzlich tot umfallen. Ja. Äh, selbst innerhalb von einer Familie gibt es da ganz unterschiedliche Geschichten.
0: Ist es... Wenn, du so, wenn man so eine Diagnose bekommt, hast du dich bis zu diesem Zeitpunkt für, wie sie es eben für Anfang 30-Jährige gehört, für unzerstörbar gehalten?
1: Immer. Mein ganzes Leben. Ich hielt auch meine Kinder für unzerstörbar. Andere machen sich ja Sorgen um die, dass sie nicht ohne Helmfahrrad fahren dürfen mhm. oder so. Oder nicht aufs Klettergerüst drauf und so. Und ich habe die immer alles machen lassen und war bei mir selber auch so, ja klar, ich halte alles aus. Ich bin kerngesund. Ich habe mich ja auch immer topfit gefühlt. So.
0: Ähm, was macht das mit dir? Weil ich habe das jetzt mit Anfang 40, kriege ich das mit über meine eigene Familie, über meine verstorbene Großmutter, dass der Tod eine Tatsache ist. Bis, ich habe das Gefühl, bis zu meinem 40. Geburtstag spielte der Tod überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Das war so, das betrifft andere. Das erleben andere. Andere werden krank. Ich werde nicht krank. Niemand in meiner Familie wird krank. Und ich mache einen Beruf, der ja nun auch nicht ungefährlich ist. Mhm. Selbst da war es so, dass mir passiert es nicht. Auf mich wird nicht so geschossen, dass ich dabei sterbe. Aber jetzt ist dieser Gedanke plötzlich... Da und er schimmert so rein in mein Leben. Ich kann mich daran gewöhnen. Wie ist es, wenn man sich daran nicht gewöhnen kann, ist, wenn eben zum Beispiel wie durch das Ereignis des Versterben deines Sohnes, der so mit der absoluten Brutalität, die du ganz mhm. beeindruckend aufgeschrieben auch hast, da ist. Also wie, also was macht es mit einem, wenn man, wenn diese Tatsache? Da ist es, so ist es, so fühlt sich es an.
1: Das verändert natürlich alles von einem Moment auf den anderen, wenn du eben nicht einen Angehörigen verlierst, der oder die schon äh, alt ist, sowas wie eine Oma. Mhm. Und jetzt kommen wir ja auch zum Beispiel in das Alter, wo langsam unsere Eltern sterben werden. Das ist, ähm, ich würde sagen, so eine Art natürlicher Verlust. Ne? Kinder begraben ihre Eltern. Kinder begraben ihre begraben ihre Großeltern und so. Und in dem Moment, wo sich das aber umdreht und so ein, so ein ganz, ganz junges Leben so unmittelbar zu Ende geht, von dem, von dem du ja eigentlich dachtest, so, ne, das, das wirst du begleiten, dieser Mensch wird mein Leben lang da sein, der wird mich irgendwann zu Grabe tragen, dann ähm ja, dafür gibt es keine Worte. Also ich kann ja. jetzt mit irgendwie so, so platten Geschichten anfangen, wie Oh, der Boden tut sich unter deinen Füßen auf, es ist ein freier Fall, bla bla bla. Dafür gibt es keine Worte. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, was einem im Leben zustoßen ja. kann oder mit das Schwierigste. So Und es ist wahnsinnig einfach darüber, sehr, sehr ja. krank zu werden emotional. Also ich ähm, bin unglaublich froh darüber, dass mir das nicht passiert ist oder uns das nicht passiert ist, dass wir es geschafft haben, da irgendwie heil rauszukommen. Und ich glaube, dass der Schlüssel dazu vor allen Dingen darin liegt, zu lernen, die Dinge anzunehmen, die im Leben kommen und eben auch den Tod anzunehmen ja. und zu integrieren. Diese Tatsache anzunehmen, dass es tatsächlich jederzeit passieren kann. Das kann auch anderen Familienangehörigen passieren. Das kann mir passieren. Das kann allen Menschen passieren, die ich liebe. Und, ähm,
0: Man sagt es immer so. Ja,
1: aber das, das wird sehr, sehr spürbar in diesem Moment. Und ich glaube, Menschen, die das nicht erfahren haben, können das nur sehr, sehr bedingt nachvollziehen.
0: Ich bin der Meinung gar nicht. Mhm. Also so. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass es eine, eine, ein, ein, ein medizinisches Urteil in meiner Familie gab, die einen so eine ganz große Unruhe erzeugt hat in der Familie und auch mit einer gewissen Konsequenz auch. Also wir müssen damit umgehen lernen, dass es dieses Medizin diese Diagnose gibt. Mhm. Ähm, du hattest ja nicht mal Zeit, über eine Diagnose dich anzunähern an, diese, an dieses Problem. Es war eben als plötzliche Sache da. Was würdest du sagen, unterscheidet dich von mir? Also, du, also was, was ist unser beider Unterschied in der... Im Umgang mit dem Tod. Und hast du nicht sogar gemeinerweise, also gemein, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, einen Vorteil? Durch dieses, du weißt jetzt, wie es ist.
1: Wir haben beide einen Vorteil. Wir haben beide einen Vorteil. Also dieses sich gewöhnen können an diesen Gedanken, kann schon auch gut sein. Also ich glaube nicht daran, dass man Trauer vorverlegen kann. Dass man sagen kann, ah, weil ich wusste, dass der oder diejenige ähm, in einem Jahr sterben wird, ähm, leide ich vielleicht weniger dann hinterher oder so. Daran glaube ich nicht. Aber für die Seele ist es, glaube ich, schon ähm, ein, ein, ähm, ein etwas entspannterer Weg dahin ähm, in Richtung Tod sozusagen, denn dieses, ähm, es ist alles super, du hast irgendwie eine top gesunde Familie, alle sind happy, alles ist super und auf einmal bon, einschnitt, ähm, einer ist tot und man weiß nicht warum, es gab keinen kein Hinweis, kein, kein drauf hinarbeiten sozusagen, keine Möglichkeit sich darauf einzustellen. Das ist schon echt eine miese Geschichte, andererseits hast du natürlich auch völlig recht, wir hatten nicht diese Trauer im Vorfeld schon. Wir hatten nicht dieses Hoffen und Bangen und ja. vielleicht wird es noch irgendwas und dann wird vielleicht es nachher wir nichts. Ja. Ja.
0: Ähm, warum fühlt sich das, wenn ich mit dir spreche, so an, als wärst du die einzige Mutter der Welt, der das passiert ist? Dabei wissen wir beide, das passiert hunderttausenden Müttern mhm. und Vätern und Geschwistern mhm. auf der Welt. Mhm. Aber warum fühlt sich Tod immer so an, als wenn man die einzige Person, also Tod bei deinem Kind Krankheit bei dir, man sei die einzige Person, die das betrifft. Und wie überkommt man dieses Gefühl, dass man nicht der Einzige von acht Milliarden ist, der mit diesem Problem zu kämpfen hat?
1: <lacht> also erstens ist es ja tatsächlich so, dass der Tod heute sehr viel weniger allgegenwärtig ist. Alleine deswegen, weil weniger Menschen sterben als früher. Ja? Früher war das normal. Das, 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 guckst du dir an, von zehn Kindern haben irgendwie fünf überlebt. So, ähm, die, die Leute sind alle naselang gestorben und deswegen äh, gab es ständig Beerdigungen und es war völlig normal. Ah ja, okay, der hat es nicht geschafft, die ist tot, okay. <lacht> so, ähm, das, das, das gehörte zum Leben dazu und heute leben wir nun einmal sehr viel länger. Krankheiten können sehr viel besser erkannt werden. Das heißt, schon rein statistisch gesehen gibt es viel, mehr Möglichkeit, äh, viel weniger Möglichkeiten, darüber zu sprechen, so mhm. als noch vor 50 oder 100 Jahren. Und dann gibt es eine Sache, die ich bei mir selbst beobachtet habe, die ich auch aus meinem Freundeskreis kenne, wo es eben auch Todesfälle gab, wo auch Kinder gestorben sind, Partner gestorben sind, dass es eine ganze Weile braucht, bis man bereit ist, darüber zu reden. Also wenn ja. ich mich selber anschaue, es sind jetzt, schau, zweieinhalb Jahre vergangen, seit mein Sohn gestorben ist und ich bin jetzt nach zwei Jahren erst so richtig in der Lage, öffentlich darüber zu reden und ähm, mich damit aufzumachen, weil ich einfach wusste, ich würde das, ich hätte das vorher nicht ausgehalten. Es war für mich schon so viel, dass in meinem privaten Umfeld damit zu konfrontiert, äh, konfrontiert zu werden, wie andere Menschen trauern zum Beispiel, wie sie nicht umgehen können mit mir, wie, wie sie die, die wissen nicht, was sie sagen sollen, die ja, also, wissen nicht, also, wohin mit sich ja. in dem Moment. Ne? Ich habe also auch im, im Arbeitskontext gab es halt immer wieder so Situationen, wo ich natürlich irgendwie nicht lügen wollte ähm, und die, das, das hat jedes Mal hat hat jede Stimmung versaut. Es hat ähm, also, so, ne? also klar, ne? klar, wenn ich mich jetzt da irgendwie hinsetze und wir haben beruflichen Termin und ich sage, du hör mal, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut, also es kam gerade wieder so ein bisschen hoch da irgendwie vor einem halben Jahr und so. Ich habe ja auch lange Zeit erstmal gar nichts gemacht und dann, als ich langsam wieder anfing, so berufliche Kontakte wahrzunehmen, also, es ist überfordert die Leute. Absolut. Und, und das ist eine Überforderung, die ich auffangen muss in dem Moment. Ne? Ja. Ich, ich bin selber überfordert. So, Ich weiß nicht, wie ich darüber reden soll, ohne anzufangen zu weinen. Und dann stell dir vor, du gehst damit an eine Öffentlichkeit und du weißt, wie hässlich die Öffentlichkeit ist und wie, was, die, was die für gemeine Sachen schreiben können. Ja. Über alles, was du, was du irgendwie von dir preisgibst, gibt es irgendwie eine, zehn, hundert Personen, die irgendwie kommen und mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, äh. Wie viele Leute haben
0: nach deinem Artikel über deinen Sohn, über das Versterben deines Sohnes gesagt, wieso gibst du ihm auch Globuli?
1: <lacht> Keiner. Keiner?
0: Weil ich habe es gelesen und dann habe ich. Das
1: war das dein erster Gedanke? Hast du mir das gerne geschrieben? Nee, habe ich nicht, aber ich habe gefragt, so, oh,
0: Sie hat Globuli reingeschrieben. Wie viele Leute werden jetzt wohl geschrieben haben? Na, du, jetzt bist du aber selber schuld, weil du hast dem Globuli gegeben. So. Quatsch.
1: Das ist, das ist totaler Blödsinn. Also an, an Globuli stirbt niemand und ähm, da, ja. da, also, keine Ahnung. Die Notaufnahme, die Notaufnahme hat uns auch nicht gesagt, ja, äh. Ja. Bleib mal hier, hier ist irgendwas komisches im Gang. das so. also ist einfach den, niemandem aufgefallen.
0: Vielleicht geben wir den Hörenden äh, noch einen kurzen Kontext. Also hm. Dein Kind hatte Bauchschmerzen. Mhm. Längere, also Ich will nicht die Geschichte deines Kindes erzählen, vielleicht erzählst du. Genau,
1: ich kann das kurz erzählen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob man hier irgendwelche Triggerwarnungen irgendwie aussprechen muss, aber es geht über den Tod. <lacht> ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Mein Sohn, der war sieben Jahre alt und der hatte Bauchschmerzen ein paar Tage lang. Und das war, also wir alle kennen Kinder mit Bauchschmerzen, geht vorbei. <lacht> so. ähm, und dann, irgendwie so, aber so am zweiten, dritten Tag, wir so, ach, Bauchschmerz, irgendwie komisch, gehen wir mal zu Kinderärztin, kann die mal gucken, ob da irgendwas ist, weil es halt irgendwie schon jetzt ein bisschen lange. Und dann meinte die, nee, nee, hat den so ein bisschen abgetastet und meinte, ja, wie... Weiß man jetzt auch nicht so genau, es irgendwie scheint nichts Ernstes zu sein, gibt dir mal irgendwie hier irgendwelche Globuli, keine Ahnung, was für Globuli, ich kann mich nicht erinnern. Aber dem Globuli gegeben und ohne Scheiß, es wurde besser, dem ging es total gut. Globuli gegeben, am nächsten Tag alles fein und das ging dann auch wieder ein paar Tage, war alles super. Dann kam der Moment aber, an dem der richtig schlimme Bauchschmerzen bekam äh, am Abend. Und ähm, das war dann so doll, dass wir beschlossen haben, tatsächlich zu Notaufnahmen zu fahren, weil dann kommst du ja auch zu keinem Kinderarzt mehr, wir also äh, in die Rettungsstelle und die haben dann irgendwie Ultraschall gemacht und sich alles angeschaut. Und er hat sich dann dort übergeben und daraus schlossen die, ah klar, also Darmtätigkeit intakt, ah, dann hat er wohl Magen-Darm-Infekt, so Bauchschmerzen, Übelkeit klare Sache, gehen Sie mal nach Hause, geben Sie ein bisschen Ibu-Saft und ähm, das wird dann schon werden. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Also haben wir die Nacht zu Hause verbracht. Er hatte echt dolle Schmerzen. Ibu-Saft hat nichts geholfen, aber diese dollen Schmerzen im Zusammenhang mit Magen-Darm kannten wir auch. Äh, drei Kinder. Mhm. Irgendwann äh, weißt du, was quasi äh, dir blüht, wenn du, <lacht> wenn du ein kotzendes Kind zu Hause hast. Ja, und vergingen ein paar Stunden und ähm, dann erbrach er sich nochmal und hat plötzlich aufgehört zu atmen. Also der war einfach, Herz-Kreislauf war dann äh, zusammengebrochen, war am Ende und ähm, der konnte dann auch tatsächlich nicht mehr reanimiert werden. Also es ging sehr, sehr lange, sie haben es sehr, sehr lange versucht, mhm. mm, aber das... Ähm, das war nicht mehr möglich.
0: Du hast gerade gesagt, dass, dass du drei Kinder hast. Mhm. Wie erklärt man den Geschwistern? Sind die älter oder jünger, die Geschwister? Die sind älter. Wie erklärt, also wie, wie erklärt man denen, was da, also wie bringt man diesen Geschwistern Trauern? Also die Frage ist fast schwer zu stellen. So Trauern, Trauern, Lernen die Trauern von alleine oder ist dann die Aufgabe der Eltern, in der eigenen Trauer noch einen erzieherischen Auftrag zu haben? Mhm.
1: Na, da mussten wir ja alle gemeinsam durch. So etwas hatten wir ja alle noch nicht erlebt. Wir kannten, wie gesagt, eben diese Todesfälle aus dem Freundeskreis, ähm, die sind auch ziemlich also in den Jahren vorher passiert. Das heißt, wir waren so ein bisschen, wir kannten den Tod so, aber wir kannten ihn natürlich nicht so nah, nicht so unmittelbar. Und das mussten wir alle gemeinsam lernen. Also da mussten wir auch miteinander irgendwie gucken, wie wir wie wir klarkommen. Da war auch jeder und jede von uns anders und hatte unterschiedliche Bedürfnisse. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass du in deiner eigenen Trauer die anderen trösten, unterstützen musst oder eben deine Trauer auch vielleicht in einigen Situationen zurücknimmst, weil du merkst, Kinder kommen damit gerade nicht klar, wenn du ständig weinst, dann Musst du dir halt andere Räume suchen. So, aber alles in allem, glaube ich, hat das total gut geklappt bei uns, weil wir eben versucht haben, das alles sein zu lassen. Also wenn jemand keinen Bock hatte auf diese ganze Scheiße, dann geh raus, triff dich mit deinen Freundinnen, hau ab, gar kein Problem. Willst du nicht mit zum Friedhof? Lass es bleiben. Niemand ja. muss damit hin. So, ähm, und... Das hat total gut funktioniert.
0: Wie hat es deine Familie verändert? Also, wie ändert, du guckst auf die, also nehmen wir mal, an, du kennst die Familien, in denen es diese Todesfälle gab mhm. im Vorfeld, dann hast du es selber erlebt und du kennst aber auch die Familien, wo es keine Todesfälle gab. Ich nenne jetzt einfach mal die normale Familie, wo sowas eben nicht passiert. Mhm. Wo würdest du sagen, ist der Unterschied? Also, wie ist eure Familie im Vergleich zu einer Familie, die noch nicht so früh mit dem Tod eines eigenen Kindes konfrontiert werden mussten?
1: Wir sind immer noch eine ganz normale Familie. Ich würde uns gar nicht so sehr anders bewerten in dem, wie wir leben oder wie wir miteinander umgehen.
0: In meinem Kopf seid ihr irgendwie, ohne dass ich dich oder eure Familie kenne, seid ihr so, äh, wie, äh, wie so, ich stelle mir eure Familie so, ich gebe dir mal ein Bild, wie ich es mir ja, vorstelle, man kommt in eure Wohnung und ich stelle mir das irgendwie ganz schön vor und alles ist ganz gemütlich und die alle wispern und das ist wie in einer Bibliothek, weil keiner <lacht> möchte, also das, der Lärm des Lebens, den habt ihr schon so krass erfahren, dass ihr, jetzt weine ich gleich, das macht mich ganz traurig gerade, Puh. Äh, dass ihr, hm, ich weiß gar nicht, was los ist. Uah. Entschuldige. Darf
1: ich dich trösten? <lacht> ja. ähm. Darf ich dich trösten? Das ist bei uns wispert niemand. Wir haben einen sehr warmen, auch sehr lauten Umgang miteinander und wir haben eine, ich weiß gar nicht, ob das, ob das Wort in dem Zusammenhang passt, eine sehr lebendige Erinnerungskultur. Also tatsächlich ist mein Sohn sehr, sehr präsent bei uns zu Hause und bei nahezu jedem Essen, wenn wir am Tisch sitzen, erinnert sich irgendwer an irgendwas, ähm, was der gesagt hat oder was die zusammen erlebt haben oder was er mochte, was er nicht mochte und so weiter. Also der der ist einfach total mit dabei, nach ja. wie vor. Der ist super präsent. Ähm, seine Sachen sind immer noch überall, hängen Bilder von dem. Also es, es gibt so... so, <lacht> so ähm, ich weiß nicht, so, so, so Gedächtnisorte sozusagen, die auch einfach unverändert geblieben sind. Und das ist total schön. Also es gibt kein, kein Aussparen, es gibt kein Leise sein, es gibt kein äh, Wegducken oder so etwas. Das ist so interessant, dass ähm, häufig auch mich Menschen fragen, ähm, so, oh, darf ich dich denn darauf ansprechen und so? Und wie geht's dir denn jetzt? Und sowas? Und die sind so ganz vorsichtig und zart und wissen nicht, wie sie, wie sie damit umgehen sollen. Und für uns ist das einfach so wie, ja klar, so, der ist halt jetzt tot. Ja. Aber... Ähm, aber das gehört zu uns, das gehört zu unserer Familie und das darf man genauso ansprechen wie alles andere.
0: Wie ist denn das, wenn das eigene Kind immer sieben bleibt? Total verrückt. Wir ja versuchen uns das ja.
1: manchmal vorzustellen, wie das wäre, jetzt wäre der neun. Was wäre das für ein Typ? Wäre das so ein Schulhofschläger? Vielleicht. <lacht> <lacht> so stelle ich mir den so ein bisschen vor, aber vielleicht ist er auch wieder ganz zart geworden. Der hatte so zwei Seiten. Ähm, es ist, ist unmöglich. Der wird für immer sieben bleiben. Der wird immer der Süße bleiben. Der wird nie, nie stinken und irgendwie boah, ekelhaft an die Wand wichsen oder so, ähm, <lacht> ja. so in seinem Kinderzimmer. Ja, es ist, es ist, ja der, wird, der hat halt Glück gehabt, irgendwie auch auf eine Weise. Den werden wir immer ganz doll lieb haben. Der wird uns nie mehr irgendwelche Konflikte machen.
0: Ja, ja. Ähm. Macht man da eigentlich als Familie auch eine Therapie? Also nutzt man die modernen Möglichkeiten der Psychotherapie, um auch zum Beispiel die Geschwister, sind das Mädchen oder Jungs? Ja, zwei Mädchen. Zwei Mädchen, um die auch zu schützen. Also zum Beispiel ist es ja auch total ungerecht, theoretisch, wenn man in diese Kinderleben reinguckt. Die haben jetzt halt für immer diesen siebenjährigen, ultra-niedlichen Bruder. Sie, sie werden aber <lacht> älter und sie werden sozusagen, sie werden knorrig, sie werden irgendwann Liebeskummer haben, mhm. äh, sie werden die Eltern stressen, sie werden Schulden machen, sie werden irgendwie Studium abbrechen, aber der siebenjährige Bruder, der wird immer süß sein, also wie bringt man den Geschwistern bei... Ist okay, dass ihr Fehler macht.
1: <lacht> Ach,
0: das wissen die schon. Und die haben
1: ja auch den Vorteil, dass die jeden Tag da sind. Also ja. die sind 24-7 da. Der ist nur in unseren Erinnerungen da. Also da haben die dem schon auch was <lacht> voraus. Die sind schon in der besseren Position, würde ich sagen. Ja.
0: Können Kinder Geschwister helfen? Also haben die dir als Mutter auch geholfen, um über diese Trauer hinwegzukommen?
1: Ja, definitiv. Also die Vorstellung, dass das mein einziges Kind gewesen wäre. Ja. Und, ähm, und dann habe ich ja nun auch im Anschluss von dieser Herzerkrankung erfahren, mit der ich garantiert kein weiteres Kind mehr bekommen hätte. Ähm, also nicht in diesem fortgeschrittenen Stadium, in dem ich mich jetzt befinde. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich so äh, gut in Anführungszeichen darüber hinweggekommen wäre. Denn das ist ja nicht nur so dass äh, du verlierst ein Kind und dann, und dann hast du irgendwie nicht mehr diese, diese Fortsetzung deines eigenen Lebens, die du ja in deinem Kind immer anlegst, gleich mit, sondern du brauchst auch eine Aufgabe. Das ist der schönste Satz bis jetzt gewesen. Ah. Das ist ganz toll.
0: Dieses, weil ich überlege mal, ich habe kein Kind, aber will gerne eins haben und ich frage mich eigentlich immer, warum. Ja. Und im das, ist,
1: das ist genau der Grund. Wir wollen weiterleben. Ja. Wir, wollen, wir wollen der Welt was hinterlassen. So.
0: Dann ist es ja wenn du diesen Gedanken hast und dann stirbt dein eigenes Kind, stirbt mhm. doch dann auch dein eigenes Leben mit.
1: Ein Stück weit natürlich. Ja. Es stirbt ein Teil von dir. Das ist, das ist deins. Das hast du gemacht und es stirbt. Das ist das ist, das ist wie, 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 keine Ahnung, man hackt dir einen Arm ab. Ja, oder zwei Beine oder was auch immer. Das also, ist ein
0: absolutes Rätsel, wie man das schafft. Ja, wie man, über diese, wie man, diese
1: man wird so ein bisschen invalidisch geistig. Also das, das muss ich schon sagen. Ja. Aber man kann damit zurechtkommen. Andere werden auch geistig invalidisch oder körperlich und leben irgendwie trotzdem ein halbwegs okayes Leben. Ja. So, genau. Und, ähm, und es, es hilft total, wenn du Kinder hast, um die du dich kümmern musst. Du hast einen Grund aufzustehen. Andere haben einen Hund, der ihnen hilft. Wenn die Depressionen haben, die stehen morgens für den Hund auf. Und der hilft ihnen zu. Und die haben wirklich geholfen zu überleben. Das war super gut. Ich hab, ähm, Wir haben einen anderen Herztodfall äh, in der Familie. Also meine Großeltern mütterlicherseits haben einen, ähm, einen Sohn verloren, also quasi den Halbbruder meiner Mutter. Mhm. Der war 13. Und... Die, also meine Mutter war da schon aus der Familie raus, das ist irgendwie auch so ein kompliziertes Patchwork-Gestell. Also das war mein Opa mit seiner neuen Frau, die haben ein Kind bekommen nochmal dann später und das mit 13 Jahren auch ganz plötzlich gestorben, im Sportunterricht weggeklappt. Äh, typischer AFVC-Fall, also jetzt wissen wir auch, wo die ganze Geschichte herkommt. Von deinem Großvater. Von meinem Großvater, genau. Ähm, die sind nie drüber weggekommen das ist bis jetzt, also die sind jetzt äh, an die 90 und da steht immer noch sein Schreibtisch und da liegt immer noch seine Zahnspange und jeder zweite Satz fängt damit an, er hat damals und er war so und so. Und es ist super traurig, das zu sehen, dass man das so lange mit sich rumschleppen kann und es nicht schafft, ins Leben zurückzukommen. Wenn man es irgendwie nicht integriert bekommt ja. und keine weitere Aufgabe hat. Also keine Ahnung, ob ich genauso geworden wäre, wenn das mein einziges Kind wäre.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du merkst, ich komme ins Leben zurück?
1: Mmh. Nee. Also mein Kind gegenüber nicht, überhaupt nicht.
0: Oder ähm, anderen, weißt du, so, wie äh, kannst du denn jetzt lachen? Ja, wie kannst du also denn, so, äh, so Und, weißt und so. meiner
1: Familie eben auch überhaupt nicht gegenüber. Das, das finde ich, also find ich eher gut und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen an die Kinder, ähm, dass sie auch ein Recht darauf haben, ihr Leben zu leben und weiterzugehen. Und wir alle haben das Recht, glücklich zu sein. Mein Mann hat einen ganz, ganz schönen Satz gesagt. Das war so ein paar Wochen nach dem Tod unseres Sohnes. Das war so wirklich, es war so ein absoluter Tiefpunkt. Und wenn du, wenn du, wenn du da so bist. In dieser, in dieser bodenlosen Trauer, dann hast du ja das Gefühl, es hört nie mehr auf. Es mhm. wird jetzt immer so weitergehen. Du wirst einfach nicht mehr glücklich werden. Und der hat so einen schönen Satz gesagt, der meinte, weißt du was, das ist uns jetzt passiert, aber ich habe überhaupt nicht vor, mir davon jetzt das Leben kaputt machen zu lassen. Und es war so, es war so ein Moment für mich, wo ich dachte so, ja stimmt, genau, genau. Fuck off. Ich lasse mir davon wirklich nicht das Leben kaputt machen. Ja. Ja. Und es gibt aber den Moment immer wieder, dass Menschen ähm, von Außen kommen und dann sowas sagen wie. Das ist ja das ja, ist ja, eine ja. Da hast du aber jetzt irgendwie, pff, wie hast du denn das überhaupt ge geschafft? Also, wie, also hast du aber ganz schön früh wieder mit dem Arbeiten angefangen oder oh, hast du aber Party gemacht?
0: Würdest du sagen, dass <lacht> wie kommt das kommt das denn jetzt? <lacht> also kriegst, kriegst du mehr Vorwürfe als Frau als dein hm. äh, als der, als der Vater des Kindes?
1: Ich stehe mehr in der Öffentlichkeit. Okay. Und da bleibt das mit den Vorwürfen ja sowieso schon nicht aus. So aus dem privaten Bereich kam das überhaupt nicht. Ja. Also alle, die uns gesehen haben, waren froh, dass wir halbwegs zurechtgekommen sind. Alle Menschen, die uns kennen und lieb haben.
0: Das ist sollte auch Menschen, die dich nicht kennen. Mhm. Also sozusagen das zu überwinden ist ja eine Leistung. Mhm. Also es hätte ja so sein können wie dein Opa und seine neue Frau, dass du es nicht überwindest und damit einfach dein Leben auch verwirkst. Mal so, so brutal muss man ja sein, man hat ja nur diese eine Chance im Leben und selbst mit den größten Katastrophen und ich würde sagen, der Tod des eigenen Kindes zählt zu den größten Katastrophen, die du in einer, einer Lebenszeit erleben kannst, mhm. äh, auch die muss überwunden werden, weil du hast nur dieses, die, die eine Existenz. So, Es sei denn, du bist ein spiritueller Mensch und glaubst, du bist als Rhododendronblatt wiedergeboren im nicht nächsten Leben. Nicht besonders,
1: leider. Ich <lacht> wünschte, ich wünschte wirklich, ich hätte irgendeine Art von Glauben an irgendwas. Das wollte ich
0: dich fragen. Ist ja. da ein Glaube gewesen, der dir hätte helfen können?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bewundere so sehr die Menschen in meinem Umfeld, die... Ich habe einige sehr, sehr christliche Freundinnen zum Beispiel und... Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also nur so, das, es, geht, es geht null in meinen Kopf rein, wie man, wie man das machen kann, wie man daran ja. glauben kann. Ähm, aber ich, ich sehe, dass es denen so viel Kraft gibt und so viel Halt bei allen Schicksalsschlägen, die sie ereilen. Ähm, die haben immer einen Sinn. Die, die, die sehen sich dann irgendwie geprüft von Gott. Und das... Das gibt denen dann auch Kraft, ja. so, dass, das zu bestehen. Ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann. Ich glaube auch nicht, dass ich wiederkomme. Ich glaube nicht daran, dass ich irgendwie meinen Sohn im Jenseits wiedertreffe oder sowas. Ich muss meine Sch Kraft irgendwie aus mir selber rausschöpfen und aus dem, was ich habe, was ich mir in diesem Leben quasi aufgebaut und geschaffen Hattest habe. Hattest du
0: nicht einmal diesen Gedanken? Ich würde gerne einen sehr intimen Gedanken, bevor du dir antworten, ja. den ich häufig habe. Ich habe Angst vor Schicksalsschlägen, und denke, denke oft, na, ich muss ja irgendwann bestraft werden. Mein Leben war bis hierhin so schön. Ich habe diesen Gedanken ernsthaft. Und ich bin wirklich ein brutalster Atheist. Also so, ich habe keinen religiösen Gedanken, null. Aber ich denke ganz, nicht selten. Mein Leben war bis hierhin so schön, ich muss bestraft werden.
1: Irgendwas muss kommen, ne?
0: Irgendwas muss kommen. Und hattest du...
1: <lacht> also ich finde mein Leben... Ähm also in, in der Vergangenheit ja nicht so schön. Okay. <lacht> ja, ich habe schon so einige Sachen durch. Und es ist aber in den, in den Jahren vor dem Tod meines Sohnes ziemlich schön geworden. Also ich habe mir tatsächlich geschafft, ein ganz gutes Leben zu bauen. Und da habe ich mich sehr sicher gefühlt und hatte das Gefühl, ah, jetzt geht's irgendwie los. Jetzt ist die ganze Scheiße vorbei. Schicksalsschläge irgendwie unangenehme Zeiten ist over. So beruflich irgendwie lief's auch ganz gut. Privat, na ja, also ausbaufähig. Aber das zu vernachlässigen so. Und Kinder wurden langsam größer. Und ich kam so in dieses ähm, in dieses Gefühl von Ah ja, weißt du, ich habe hier irgendwie ein weites Feld, mit dem ich spielen kann. Jetzt, jetzt bin ich dran, so, mhm. jetzt geht's los und, und dann kam das und ich dachte so, fuck, warum, warum jetzt, jetzt, wo alles eigentlich endlich gut wird, wo ich das Gefühl habe, so Herr, über mein Leben zu werden, über mein Schicksal, verdammt ja. und, und dann kam das und mh. Also manchmal habe ich eher so dieses Gefühl, boah, ich bin auch echt so ein bisschen vom Unglück verfolgt. Ähm, das habe ich mich vorhin nicht bisschen, getraut bisschen, zu sagen. Bisschen andersrum als du, dass ich ja. denke, warum immer ich? So, äh, immer ich. <lacht> ähm, Gerade dann auch, als ähm, dann eben mein Sohn gestorben ist und diese ganze, diese, dieses mit meinem Herzen losging und dann rauskam, okay, shit, das ist jetzt wirklich in einem fortgeschrittenen Stadium und es hat dann natürlich auch, ähm, Herzprobleme haben oft ja so eine emotionale Komponente, also das Stress, die Symptomatik verschärft, das ja. heißt, ich habe äh, jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr lebensqualitätseinschränkende ähm, ähm, äh, Sachen mit meinem Herzen gehabt, so, ne? also ich, ich hatte teilweise, ich war, es war nicht mehr möglich, ein normales Leben zu führen. Ja. Ich kam keine Treppe rauf, ich konnte keine 200 Meter weit laufen, ich habe ständig Rhythmusstörungen gehabt, irgendwie Hubschrauber, Notaufnahme, all diesen Shit. Und dann dazu noch dieses, okay, und außerdem hat es noch diese Person aus der Familie und hier ist es noch. Und es war so dieses, es hörte einfach nicht mehr auf, das war wie so Dominosteine, die immer weiter ja. umfielen. Und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt zweieinhalb Jahre später, wo alles irgendwie halbwegs okay ist. Alle sind diagnostiziert, alle sind in guter medizinischer Behandlung. Ich habe eine OP gehabt, ich kann wieder Treppenhof kommen. Ähm, ich kann wieder leben, ich kann meinen Beruf nachgehen und so weiter. Ich kann eine nicht deiner Sport beiden Mann. Töchter hat es auch. Genau, ja. genau. Das ist natürlich das Schlimmste. dann. Ne? Oh, jetzt hat es doch noch ein Kind, ein weiteres Kind und was machen wir da. Wie gefährdet ist sie denn jetzt? Ja. So, da musst du ja auch ständig Entscheidungen treffen, die entweder irgendwie ähm, über über überbemutterst du jetzt dieses Kind und passt total auf und packst es in Watte, ähm, triffst alle medizinischen Vorkehrungen, die du treffen kannst oder lässt du es jetzt einfach laufen, dass sie irgendwie auch ein normales Teenager-Life so haben kann. Ja. Das, ist, das sind so tausend Abwägungen, die man trifft und dann bist du ständig im Krankenhaus und ach, wir wollen nicht drüber reden. <lacht> Jedenfalls, <lacht> genau, also dieses Gefühl vom Unglück so ein bisschen verfolgt zu sein, das lässt jetzt langsam nach und ähm, ich hoffe, jetzt kommt auch dieses weite Feld einfach wieder und ich kann wieder spielen. Ja. Ja.
0: Was wirst du spielen, wenn du wieder spielen kannst?
1: Oh, alles. Wollen wir spazieren
0: ähm, eigentlich, wenn du, bist du, wenn du mit dem Kaffee fertig nee, bist, oh, ich, 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 ich will dich ich nicht trinke, hetzen. Ich also trinke
1: den so langsam, ich genieße den sehr. Äh,
0: Genieß den Kaffee weiter. Ich habe überlegt, ob wir jetzt sitzen um uns rum, nämlich so ganz viele äh, Ausflügler. Und ich würde jetzt noch mal einmal hier mit dir durch den Park spazieren. Ja, Und dann sehr, würde ich gerne, gerne, wenn wir durch den Park spazieren, über dich sprechen. Also was ah. wir, haben jetzt über wir reden natürlich die ganze Zeit über dich, aber äh, sozusagen, wie diese Krankheit dich mhm. betrifft. Ähm, auch für die Hörerinnen und Hörer jetzt ein kleiner Vorausschau, äh, wie man damit umgeht und wie man das Leben lebt, wenn man weiß, das Leben ist wirklich endlich. Mhm. So, aber lass uns, jetzt hast du den Jetzt hast du den Kon hast du
1: ihn runtergestürzt, so, <lacht> wirklich so, ha, richtig geäxt.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
1: Mmh, wo ich spielen möchte, ist natürlich weiterhin ähm, das Bücherschreiben. Mhm. Klar. Es ist gut, schreiben, dass man das in immer weiter. Machen
0: kann. Das ist schon mal... Ja, <lacht> das ist
1: nicht anstrengend. Ne? Das ist nicht anstrengend. Aber was zum Beispiel echt scheiße ist, wenn du äh, solche Herzgeschichten hast und auf Flesetour gehen willst. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr musste ich echt etliche Termine absagen, weil ich einfach nicht wusste, boah, schaffe ich das? Weil du hast natürlich einen Adrenalinausstoß, egal wie routiniert du bist. Und so ein empfindliches Herz merkt es sofort. Und entweder fahre ich mich total runter mit Medikamenten. Also ähm, ich habe so ein so ähm, Medikament, kennen bestimmt viele Menschen Blutdrucksenker, also <lacht> Beta-Blocker, das verlangsamt den Herzschlag enorm. Nehmen auch tatsächlich viele Menschen, die nicht herzkrank sind, einfach um Nervosität runterzuregeln, Aufregung vor irgendwelchen Auftritten, einfach Echt? weil das, ja, das ist so ein Adrenalinblocker.
0: Ja das hätte ich in Nigeria mal gebraucht, weil es gab oft Momente, wo ich einfach so im Auto saß und mir irgendwie das Herz <lacht> einfach ging. Ja, ja, aber vielleicht genau. ist es auch ganz gut, dass mein, mein Herz mir Bescheid sagt, ja. du, Tilo, ist gefährlich. Mach mal jetzt, ändern ja. mal was an der ja. Situation.
1: Genau, also Situation verändern ist schon mal sehr gut und das Problem dabei ist einfach, du wirst dabei auch ähm, geistig ein bisschen lahm. Das, das hat tatsächlich auch einen großen Einfluss auf meine ähm, Schreibqualität, weil du nicht nur in Aufregungsmomenten runterreguliert wirst, sondern einfach generell so ein bisschen runterfährst ein bisschen phlegmatisch wirst und ich weiß noch, äh, ich habe kurz nachdem ich das Medikament verschrieben bekommen habe, äh, einen Freund auf der Straße getroffen, so aus dem medizinischen Bereich und meinte so, oh shit hier, ich komme gerade vom Arzt, jetzt muss ich das nehmen und er meinte so, oh wirklich, du arme Sau, weißt <lacht> du, alle meine Patienten, die das haben, die werden einfach über kurz oder lang fett oder impotent oder beides und ich war so, nein, mein Leben ist vorbei, ich werde fett und sexuell inaktiv <lacht> ähm, es ist zum Glück nicht passiert, aber ich habe also zugenommen, habe ich. Witzigerweise wirklich. Okay. Und, aber, aber damit äh. kann man leben. <lacht> äh,
0: und das nächste Buch, was du rausbringst, ist dann so sudoku block also ein Rätselblock <lacht> oder was? <lacht> aber
1: da sind so viele Sachen in the making. Ja. Ich kann noch gar nichts sagen weil ich in so viele verschiedene Richtungen gerade meine Fühler ausstrecke. Ja. Das, also es, ist, es bleibt spannend, auch für mich.
0: Ähm, wärst du, wenn du jetzt wüsstest, dass du diese Herzgeschichte hast, du bist ja nicht nur Autorin, sondern du bist ja auch Journalistin, die eben journalistisch im Magazine und, ich muss nicht erklären, was ein Journalist macht oder eine Journalistin, aber dieses Unterwegssein als Journalist, ist dir das äh, kannst du das nicht mehr tun wegen deines Herzens oder...
1: Da müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen uns beiden. Also ich arbeite nicht so journalistisch, wie du es tust. Ähm, also ich fahre jetzt nicht äh, zu irgendwem oder in irgendwelche Krisenregionen oder so etwas. Das äh, Höchste an Journalismus, was ich, was ich bewege, ist ähm, mit irgendwem Skype-Termin ausmachen und ein Interview führen okay. oder so. <lacht> <lacht> ähm, das ist, das ist schon das Maximum an Anstrengungen, was ich da auf mich ja. nehme. Also das Anstrengendste, was ich habe, ist tatsächlich ähm, unterwegs sein, auf Tour sein, spät ins Bett kommen, früh wieder aufstehen, irgendwo hinfahren, äh, solche Sachen. Also ich traue mich auch immer gar nicht, mich Journalistin zu nennen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Begriff auf einmal aufgetaucht ist. Der ist erlaubt. Es ist kein geschützter Begriff, genau. Jeder und kann Journalist sein. Ich schreibe nun mal für Magazine ja. und ähm, andere dich Medien. Das so, macht genau. Genau, aber äh, also ich... Ähm, du, wenn
0: Julian Reichelt sich ja. Journalist nennen darf... <lacht> Dann also. darf
1: ich das auch. <lacht> Bin ich schlechter als Julian Reichelt oder was? <lacht>
0: ähm, genau, los kommen, wir spazieren. Mhm. Mhm. Äh, das Gerät kannst du... Äh, so. Ich habe es. Du, du hast es. Ich habe auch noch mal kontrolliert, ob es läuft. Das ist immer meine größte Angst, dass während eines Gesprächs, besonders wenn das Gespräch mir ausgesprochen gut gefällt, weil das spüre ich. Hier. Kannst du oh, stehen lassen. Du müssen mir stehen lassen? Okay. Ja, das ist Prenzlauer Berg. Ah. Ähm, da habe ich immer Angst, dass das Gerät nicht läuft, aber es läuft.
1: Ja, sehr unangenehm.
0: Ja. Gut, wir gehen in dem Moment, wo äh, äh, die Kinder <lacht> krakehlen. <lacht> ähm, so. Genau, wir waren stehen geblieben bei dir jetzt. Also wir haben <lacht> dein dein, dein Dein Junge, dein Kind ist daran verstorben. Deine eine Tochter hat es. Hat sie Merkt sie es auch schon, dass sie es hat? Oder?
1: Ja, es ist so ein bisschen unbestimmt, ob sie es merkt oder nicht. Die Ärzte und Ärztinnen sind natürlich wahnsinnig vorsichtig in dem Moment, wo es so einen Herztodfall bei einem sehr jungen Kind gibt ja. in der Familie. Und, ähm, springen auf jedes Symptom an. Das sind aber Symptome, die glaube ich auch andere Kinder im heranwachsenden Alter durchaus haben können. Insofern ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, ja. ist es jetzt also ne, ist die symptomatisch oder nicht und ähm, genau. Aber sie bekommt auch so, so eine kleine Dosis von diesem Medikament und ähm, damit fühlen wir uns jetzt erstmal so auf der sicheren Seite.
0: Ja. Jetzt du. Ähm, jo, ich. auch äh, bedroht durch diese Krankheit, die vielleicht kannst du diesen komplizierten Krankheitsnamen einmal übersetzen, was macht diese Krankheit mit deinem Herzen?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, dieses erste Wort, äh, das arrhythmogen <lacht> bedeutet. Ja. Und das heißt einfach, dass, dass es Rhythmusstörungen gibt. Das ja. ist das Wichtigste, was man wissen muss. Wo die herkommen, ist vielleicht auch für den Laien. Die Laien auch total egal.
0: Ist es dann so ein Flattern? Also manchmal man kennt ja so ein Flattern. Jeder hat ja mal so, wo, wo man hat das Gefühl, das Herz ist aus dem Rhythmus. Mhm. So auf einmal, so, so huch, da war was komisch. Dass du ist so das...
1: extra Herzschläge hast oder so. Genau. Oder... So, fühlt
0: sich das so an oder ist das so ja, mega das schmerzhaft? Ist, das ist oder? auch
1: ein Symptom. Um, ähm, dass man, dass man diese extra Herzschläge hat und ähm, dass man äh, so, so, so ein starkes, so einen starken Herzschlag hat, also dass man das so sehen kann, wie die ja. Brust so äh, sich hebt und senkt. Mm. Das ist aber erstmal nicht gefährlich, das sind nur so Symptome. Was gefährlich wird, ist, wenn das Herz einfach sehr, sehr schnell schlägt. Also ja. so schnell, dass es eben in einen äh, Kammerflimmern übergehen kann.
0: Was hast du dann so für einen Puls?
1: Mm, 220. Alter. Also Aber bei mir ist es so, ja. dass ich glaube, bis du dann stirbst, da, das müsste dann irgendwie so 350 sein Das oder geht. So. Ich
0: wusste gar nicht, dass es das überhaupt geht. Ja, ja, es
1: ja. geht nicht besonders lange. Es <lacht> okay. geht nur ganz kurz und dann ist es vorbei. Ähm, also ich weiß nicht, wie hoch, wie schnell mein Herz ähm, schlagen kann. Kann, weil eben ab 220, wenn es dann irgendwie für äh, weiß ich nicht 30, 40, 50 Sekunden so bleibt, ähm, schockt dann schon der Defibrillator. Ja. Deswegen keine Ahnung, wie weit ich gehen könnte, theoretisch. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, du kriegst das, du dieses und das ist eine genetische Krankheit, ein Effekt. Genau. Mhm. Äh, mhm. Und ähm, du hast bis zu dem Tod deines Kindes nicht gewusst, dass du es hast. Ja, und erst der Tod deines Kindes hat dich veranlasst, mal zu gucken.
1: Jein, also nein. <lacht> nein, so war das nicht. Ich habe also ich habe diese Symptome, wie gesagt, schon vorher gehabt, dass ich eben diesen schnellen Herzschlag hatte und das ganze andere Zeug. Und ich dachte, das wären Panikattacken. Ja. Oh, weil ähm, ja, Stress haben wir alle <lacht> in unserem Leben. Also wer, wer hier ohne Panikattacken ist, der werfe den ersten Stein. So. Ähm, und bei mir wurde das aber nach seinem Tod so schlimm, dass ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja. Also ich habe dann, hab dann irgendwie Schmerzen gehabt, die in den linken Arm ausstrahlten und, äh, äh, man das ist ja und aber, ja. so Aber ähm, ich habe nun mal auch viele Ärzte und Ärztinnen in der Familie und meine Mutter war so, ach, das broken heart, na klar und so. Ja. Ähm, aber geh trotzdem lieber mal in die äh, Rettungsstelle und äh, da hatte ich auch diesen Herzschlag und so. Und dann war ich da in der Rettungsstelle, aber wie gesagt, junge, schlanke Frau, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so. und mh, die haben halt da ein EKG geschrieben und dann sah das schon auch komisch aus, ein bisschen das EKG, aber ich hatte halt keinen Herzinfarkt, so, das ja. konnten die relativ schnell ausschließen und haben meinten dann okay ja geh mal nach Hause alles gut ähm, es war bestimmt nur irgendwie hier irgendwas so und dann habe ich aber in dem, in dem Entlassungsgespräch mit der Ärztin gesagt ja also ja bin ich total froh das jetzt zu hören ich dachte mir schon dass das psychosomatisch ist voll gut dass jetzt irgendwie nichts ist weil also mein Sohn ist vor ein paar Wochen gestorben und äh, also so und dann meinte sie ja was was hatte er denn und sie, ja, also wahrscheinlich plötzlicher Herztod und ja. sie so okay alles klar so hier direkt Überweisung Dringlichkeitsdings ähm, gehen sie mal sofort zum Kardiologen ja. lassen sie mal abchecken und dann war ich beim Kardiologen und die machen Herzultraschall und sagen ja nee, sieht alles super aus top top Herz top gesund ähm, ciao <lacht> so weil wie gesagt keine Risikofaktoren ja. nichts und dann ich wieder, ja, oh, bin ich aber froh, weil mein Sohn plötzlicher Herztod und sieht oh, oh, plötzlicher <lacht> mm, Na dann, dann gehen sie doch nochmal aufs Ergometer. Und, ja, und das, da, ist Fahrrad das ist Belastungs-EKG. Genau. Genau. Und da waren sie sofort so, oh mein Gott, was passiert hier? Scheiße, shit, da ist doch irgendwas. Nächster Tag Herzkatheter und dann ging diese ganze Diagnosemaschinerie los. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ohne diesen Tod und die emotionale Belastung, die dadurch passiert ist, ähm, ich diese Symptomatik in der Form gar nicht entwickelt hätte. Wahrscheinlich ja. hätte ich sie irgendwann bekommen, weil die, also die Erkrankung, was man später dann sehen konnte im MRT, war schon irgendwie ziemlich weit fortgeschritten. Also dieser Umbauprozess hat schon <lacht> deutliche Spuren hinterlassen. Mm, genau, aber also irgendwann wäre das gekommen, ohnehin. Ja. Ich hatte es irgendwann rausgefunden. Ähm, man weiß allerdings nicht, ähm, ob ich nicht einfach tot umgefallen wäre in der Zwischenzeit.
0: Lebst du, so. weil dein Kind gestorben ist?
1: Oh, das ist so eine <lacht> merkwürdige Frage. Es gab es halt auch immer wieder im Verwandtenkreis, so, dass alle sagten so, Oh, guck mal, der ist irgendwie hier seinetwegen und so, der, der... Also ich finde, es ist
0: eine merkwürdige Frage, eine, aber es, es ist eine irgendwie... Es ist, ist eine
1: total berechtigte Frage, ne? Also es ist so, so dieses, ah, das hat ja dann irgendwie irgendeinen Sinn gehabt und ich... Das hab kann ich nicht... Dem, ne, 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 nee, 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 Ich, ich habe nicht hat dem, den Sinn, das würde ich, kann, ich nicht, ja, Total. Ja. Ich, kann dem, ich kann dem keinen Sinn irgendwie geben ja. oder so etwas, ne? Ähm, es war total sinnlos natürlich und trotzdem, also... Kann ich, kann ich nicht sagen, dass ich dieses Gefühl nicht auch hätte ähm, von ähm, Dankbarkeit ja. in dem Sinne. Also Dankbarkeit an ihn, dass wir das auf diese Weise rausfinden konnten. Das klingt so scheiße. Man kann das nicht gut umschreiben, ja. weil natürlich wünschte ich, er wäre am Leben. Natürlich wünschte ich, wir hätten das irgendwie anders rausgefunden. Natürlich, aber... Ähm, Wahrscheinlich wäre das ohne seinen Tod nicht passiert Ja. So oder erst sehr viel später oder es wäre Wahrscheinlich noch ein Herztod, ungefallen. ich wäre ja. umgefallen, meine Mutter wäre es gewesen, meine, meine Tochter wäre es gewesen, ja. wer auch immer, also das, ähm, mein Bruder, also es sind wahnsinnig viele Personen in der Familie betroffen, okay. Gibt es eine Forschung, die ihr euch hoffen wussten. machen könnte oder nee, ist einfach man nee, nee. kann
0: die Krankheit nur verlangsamen? Das kannst
1: du nur symptomatisch behandeln ja. und genau, du kannst eben darauf achten, dass du dich nicht in Risikosituationen begibst, wie zum Beispiel ähm, intensive sportliche Betätigung. Ja, also so. Joggen, Marathon ist, ist vorbei. Ist vorbei. Ist hast vorbei.
0: Du, hast du, wahrscheinlich warst du auch noch so irgendwie als in Moskau gebürtig, <lacht> musst du ja irgendeine Leistungssportart beherrschen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, so, so war meine Familie nicht.
0: <lacht> das ist auch so ein leichtes also Turnerinnen, ne, Turnerinnen. So, so Turnerin, äh, äh, nee, und das ganz tolle, was für, ich, ich war auf einer als Kind auf einer russischen Spezialschule. Mhm. Äh, da wurde russisch ab der zweiten Klasse jedes Fach unterrichtet. Galt. Und da gab es da eine, dieses mit den Bändern.
1: Ah, das, dann das immer gehört auch zur rhythmische Sportgymnastik. Genau, das war so: ne? Rhythmische
0: Sportgymnastik war für yeah. mich so der, ist der sowjetischste Sport, yeah. den yeah. es gibt. Absolut. Immer so mit zwei so Topfbändern. <lacht> 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 äh, aber gut, du hast also jetzt, musstest jetzt nicht irgendwie eine große Sportkarriere auch noch einstellen. Nee,
1: das <lacht> nee musste ich nicht. Aber ich habe ähm, tatsächlich ziemlich viel Sport gemacht in ja. dem Jahr, bevor das alles rauskam. Und, ähm, das. Ist
0: schön, dass wir bei der Aufzeichnung dieses Podcasts direkt unter einem Baum voller Krähen. Voller <lacht> 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 Dass wir jetzt alle mithören können. Aber erzähl ja. weiter.
1: Genau. Ähm, das, das war schon traurig, das einzustellen. Und es ist einfach so, wenn du keinen Sport mehr machen darfst und äh, dieses fiese Medikament einnimmst, dann gehst du echt ganz schön auseinander. Also das ist, davor habe ich echt Angst. Also, du bist jetzt so schon gerne. ein schmales Persönchen.
0: Ich will jetzt kurz beschreiben, wie du aussiehst für die Hörerinnen und Hörer. Also neben mir läuft äh, ein, ein, ein rothaariges, schmales Persönchen <lacht> durch den Volkspark Friedrichshain unter den Krähen vorbei. <lacht> äh, ähm, Noch aber, bin
1: ich schmal, aber. <lacht> ähm,
0: wenn der Tod immer mit am Tisch sitzt, habe ich dann immer die Vorstellung, dann ist es wie so ein Matthias Schweighöfer-Film. Weißt du so, äh, oder so ein Tilschweiger-Film, wo man dann sagt so, ach komm, ich mach, lass jetzt nochmal richtig krachen, ich will jetzt alles wissen. Äh, ich nehme jetzt alle Drogen, die es nochmal gibt, gehe auf alle Festivals, also du holst die Midlife-Crisis jetzt äh, in die Mitte der 30 rein. Und
1: Fuck, ich würde so gerne, weißt du, ich, ich würde alles dafür tun, jetzt irgendwie so eine Krebspatientin zu sein, die <lacht> weiß, in einem Jahr stirbt sie und die kann jetzt nochmal so richtig auf die Kacke hauen, bei mir ist halt das Gegenteil der Fall, weißt du, ich fahre ja alles runter. Ja. Ich, ich ich habe ja ich habe jetzt gerade mit dir einen Kaffee getrunken. Ich trinke einmal im Monat einen Kaffee. Oh Gott.
0: Ja. Oh Gott jetzt habe ich dich auch noch nee, nie nee, nötig, nee, gar den nicht so schlimm. auszutrinken. Das war
1: richtig gut. Ich war ich okay. war genauso müde wie du heute morgen. Ich war sehr sehr glücklich. Ähm Nein, aber also ich, ich trinke, keine Ahnung, einmal die Woche ein Glas Wein ja. und achte darauf, dass ich viel schlafe, wenig ausgehe, mh, eben keinen Stress möglichst habe ja. in meinem Leben. Also ich, oh, ich, ich musste alles so sehr umkrempeln und ich war vorher einfach so eine Partysau und ich habe so viel getrunken und ich war einfach überall, weißt du? Und jetzt ist so dieses, nein, da gehe ich nicht hin, nein, tut mir leid, ich kann nicht kommen, nein, ich muss schlafen, 22 Uhr, ciao. So habe hm, das, also, das, ja, das Gefühl, Das ist mein ungeil. Leben, ohne dass ich eine Herzerkrankung <lacht> habe. Ich gehe,
0: 21.30 Uhr, ah, 21, ah Schlafenszeit, juhu.
1: Ja, ich würde, ich würde das gerne, ich würde gerne einen anderen Lifestyle haben, aber ich weiß natürlich auch, ähm, dass ich das das klingt jetzt auch so bescheuert, ne? aber dass ich das meinen Kindern und den Menschen, die mich lieb haben, wirklich schuldig bin, mhm. auf mich zu achten und ähm, da, da irgendwie möglichst lange dabei zu bleiben.
0: Durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, die ja schon auch sehr besonders sind, im Sinne des Schmerzes auch, würdest du sagen, dass Leben genauso random ist wie der Tod? Ja, absolut. Okay.
1: Also es, ist, es ist super random, es gibt keinen Sinn, es gibt kein Schicksal, es gibt kein gar nichts irgendwie. Weißt du, so da...
0: Und ich dachte, also mein, mein erster Gedanke war wirklich, als ich dich das, darüber nachgedacht habe, dich einzuladen und worüber ich mit dir rede, war das dann schon so, dass du ein lebendes Wandtattoo bist, dass du so Carpe Diem <lacht> eigentlich sein müsstest. Aber wenn es so random alles ist, dann...
1: Es ist scheißegal am Ende, ob ich mein Diam, Carpe oder nicht. Es interessiert niemanden, weißt du? Ich bin, keine Ahnung, meine Kinder werden sich vielleicht noch an mich erinnern, aber wer redet in 50 Jahren noch über mich? Es ist scheißegal.
0: Was, was lernen wir daraus?
1: <lacht> vielleicht doch Carpe Diem, oder?
0: <lacht> ja, jeden Tag immer äh, ein Tässchen Kaffee und mm. um vielleicht mal um 22 Uhr ins Bett.
1: Oh, Wahnsinn. <lacht> Lass krachen. Nee, nee, ich, wir lernen nichts daraus. Wir lernen nichts daraus. Es ist, es ist einfach völlig egal, weißt du? Und wie äh, wir, mir wir, das? Müssen, wir müssen nichts daraus lernen. Das
0: finde ich schon sehr gut. Also vielleicht ist das auch der sozusagen der, der, der Highway in die Religion. Ist ja dann die wahrscheinlich. Die
1: Religion des Nihilismus.
0: Aber auch glaube ich zu verstehen, also vielleicht würden wir beide Erlösungen finden, äh, weil ich mich beschäftigt das ja auch. Also mhm. ich habe ja auch ganz oft diesen Gedanken. Also, wofür der ganze Bums hier eigentlich? Ist ja, ist ja eigentlich alles egal. Aber wenn wir religiös beide wären, hätten wir ja eine Antwort damit wir beide richtig Fete machen können im Paradies. Deswegen ja. machen wir diesen, diesen ganzen Bums hier. Das wäre schön. Irgendwie wäre das doch schön.
1: Das wäre so schön.
0: Es ist krass, dass du durch so eine Situation, also weil solche Situationen im Leben, äh, jetzt was Lustiges aus der Radikalisierungstheorie, führt eben dazu, dass so du eigentlich massiv dein Leben änderst und zum Beispiel zur Religion findest. Also viele Menschen, die schwere mhm. Traumata erlebt haben, werden mhm. einfach sehr religiös danach. Mhm. Es ist krass, dass das bei dir nicht passiert ist, dass du, würdest du sagen, du bist… Was sagt das über mich? Ja, interessant. Das, genau das frage ich, das frag ich <lacht> dich jetzt auch, würdest du sagen, dass du im Kern eigentlich noch die gleiche Person bist wie vor drei Jahren? Wow.
1: Wow, das ist ja jetzt eine hochphilosophische Frage. Ja. <lacht> ich glaube nicht an so eine Radikalveränderung, mhm. an dieses, wow, ich bin ein anderer Mensch, seit XY passiert ist. Ich glaube aber daran, dass wir uns im Laufe unseres Lebens durch all die Dinge, die wir erleben, okay. hoffentlich... <lacht> ähm, hoffentlich, immer mehr an die Personen annähern, die wir eigentlich sind. Weil, also zumindest beobachte ich das bei mir, dass ich immer mehr meine Verwirrung <lacht> abstreife, ja. immer mehr so, so das, was mir ansozialisiert wurde, das, was mir anerzogen wurde, was ich gelernt habe von meinen Eltern, von meiner Umgebung und so weiter, dass ich eigentlich mich mit jedem Jahr so so mehr an diesen Kern annähre, der mich, der mich ausmacht. Mhm. Geht vielleicht nicht allen Menschen so, gerne <lacht> <kenn> auch Gegenbeispiele, <lacht> aber ja, ich, ich, bin, ich bin die gleiche geblieben, ich bin, ich bin die gleiche geworden vielleicht noch mehr. Mhm. Ich hoffe, ich werde es noch mehr.
0: Geht es darum im Leben? Ist es, ist es vielleicht, also Lerne ich gerade mit dir darum, worum es im Leben geht, nämlich das immer mehr annähern an das, was man sein sollte? Wie man sein will? dass das eigentlich Wie man unser ist?
1: Ich glaube, ohne sollte ja. und will. Okay. Ich ähm, ver Vermute ich jetzt mal. Es ist, äh, ist weil, es weil, das, worum das es geht.
0: Weil viele sagen, ich will eigentlich ein schönes Reihenhaus haben in Dortmund. Vielleicht, äh, glaub... ist,
1: vielleicht bist du das aber dann auch. Ach vielleicht, so. vielleicht bist ja. du das, das Leben mit dem schönen Reihenhaus in Dortmund. Ich
0: glaube, es gibt keine schönen Reihenhäuser in Dortmund. Ach ich du, kenn... das
1: ist alles Ansichtssache. <lacht> <lacht> Die Menschen sind einfach sehr unterschiedlich und haben sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einem gelungenen Leben.
0: So. Sprichst du über das, was dir widerfahren ist, wie es dir geht, auch weil es dir hilft oder willst du, dass die Leute was von dir lernen?
1: Beides, immer beides. Also ich habe ja diesen sehr, sehr dankbaren Beruf, dass ich über Dinge schreiben kann, die mich beschäftigen oder die mir widerfahren. Mhm. Das habe ich schon mit, mit anderen Themen gemacht, also ne, Sexualität und Beziehungen waren ja so meine Steckenpferde, weil ich da einfach irgendwie mich sehr ausgetobt und ähm, ja, beschäftigt gefühlt habe. Jetzt ist es eben ein anderes Thema geworden und es ist immer so, dass ich meine eigenen Erfahrungen reflektiere und das, das mich weiterbringt, ähm, im Schreiben sozusagen ähm, nachzudenken und aber auch mich offen zu legen, hm. mich zu zeigen. So, so witzig, diese, diese, ich, diese unangenehmen Momente auszuhalten und damit rauszugehen, ne? So wie, wie also so ein bisschen die blank zu
0: ziehen. Das ist ein bisschen, lustigerweise das ist ja eine Form des Journalismus, die ich ähm, als die, eine der schönsten Formen des Journalismus anerkenne und ich ähm, folge der ja auch. Also dieses, dass du, dass wir beide als Schreibende oder als äh, im Fernsehen Arbeitende uns auch anbieten, den Konsumenten etwas zu verstehen. Den Schmerz, mhm. den du mhm. erfahren hast, bietest du ja an, um zu verstehen, wie es ist, wenn ein Kind stirbt mhm. oder wie es ist, wenn man selber krank ist. Und ich finde das total toll. Ich finde das ganz beeindruckend, dass, dass du das tust und dass du das, also, weil das ist ja dieses Nackigmachen vor anderen, vor Fremden, dieses äh, Bereitsein, sich beleidigen zu lassen, zum Beispiel durch meine Gegenfrage haben Leute gesagt, dass du Globuli mhm. ist, der, ist der Grund dafür, <lacht> ähm, ist ja auch eine große Kunst, irgendwie das auszuhalten, mhm. weil ohne dass du es vielleicht merkst, bietest du ja eben Hilfe für Leute dadurch auch an.
1: Ja, und ich merke das aber auch. Ja. Also es ist nicht so, dass ich es nicht merken würde. Das ist eigentlich der, der stärkste Motor hinter der ganzen Geschichte. Eben nicht dieses, wow, das ist für mich eine Möglichkeit, mich auszudrücken oder mich zu verstehen oder was auch immer. Sondern, dass ähm, immer wieder von den Leserinnen und Lesern zurückkommt, krass, danke. Danke, ja. das hat mich weitergebracht. Danke, ich habe Ähnliches erlebt. Ähm, danke, jemand spricht es aus. So, ähm, hm. das ist wunderschön.
0: Ich finde, das das Schluss. Das ist das Schlusswort. <lacht> äh, ich danke dir, dass du äh, so offen mit mir darüber gesprochen hast. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass, dass wir so ein bisschen mehr, dass also dass man so dass anders, so dass man so rum werden. oder dass ich mich nicht traue, <lacht> dir die richtigen Fragen zu stellen. Aber du bist eine Person, bei der man sich nicht scheut, Fragen zu stellen. Das finde ich sehr irgendwie gut, auch cool. Sehr
1: gut. Bitte fragen.
0: Ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sommer und ich hoffe, dass ja, alles ja. So schön bleibt, wie es ist. <lacht> ja. In diesem Sommer. Ja,
1: mindestens.